0: viva! Um dos principais impactos da guerra da Ucrânia está na escalada do preço do gás. E o gás também tem influência naquilo que são os valores de referência a que a eletricidade é comercializada também, claro, em Portugal. Dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis mostram que entre janeiro e março deste ano 27,6% da eletricidade produzida em Portugal continental teve origem no gás natural. Só que o gás natural disparou de preço e por isso o preço da eletricidade foi a reboque. Por exemplo, hoje por volta das 9 da manhã o preço do megawatt hora passa os 262 euros. Há um ano estávamos a falar de um valor de 85 euros. Esta terça-feira, os governos de Portugal e Espanha obtiveram mesmo a luz verde da Comissão Europeia para criar um mecanismo extraordinário e temporário para proteger os consumidores da subida da fatura de eletricidade, isso através da fixação de um custo de referência médio de 50 euros por megawatt hora para o gás natural, utilizado para a produção de eletricidade nas centrais a gás, a carvão e cogerações. Confuso? É normal. Ligamos a Bruxelas, com a correspondente nas instituições europeias, do público. Rita Cisa, viva! Olá! Alô, alô! O que é que Portugal e Espanha conseguiram acerto certo negociar na, na União Europeia para controlar o preço da eletricidade?
1: Foi anunciado, não é ainda uh, um, um documento fechado, mas é, é um acordo político e, portanto, aquilo que será a proposta que depois os países terão que aprovar nos respectivos conselhos de ministros, não vai desviar-se muito disto em termos de arquitetura geral. Estamos a falar de um novo mecanismo, portanto isto é um instrumento temporário, que, permite, que vai permitir uma intervenção no mercado do gás natural. E essa intervenção era reclamada pelos dois países porque Portugal e Espanha, como estão afastados por ter um nível muito baixo de interconexões com o restante mercado europeu, como obedecem por estarem no mercado europeu ao mesmo mecanismo de fixação de preço da eletricidade, mas como não utilizam uma porcentagem tão elevada de gás natural no processo de produção de eletricidade como o. o Centro, digamos, o centro da Europa, que é onde é mais utilizado o gás natural, estavam a, a sofrer uma distorção do preço pelo facto de tanto a guerra na Ucrânia como antes disso a questão da transição energética estar a puxar o preço do gás natural para cima. E, portanto, este mecanismo é uma coisa simples de compreender. Os dois países estabelecem um valor, um valor de referência que, que, na verdade, é um preço máximo para o gás natural que é utilizado depois nas centrais eh, de congeração, eh, ou, ou uh, carvão ou gás natural, que servem para a produção de eletricidade. E, e, portanto, o que ficou acertado foi que esse preço máximo será de 50 euros eh, por megawatt hora, quando a proposta original até que se tentou negociar era de 30, mas, enfim, é, esta é a parte da negociação, não é? Portanto, aquilo que ficou fechado hoje com a Comissão Europeia foi que esse seria o preço e depois há um mecanismo de compensação que, portanto, porque os, os, os produtores vão não podem ceder os 50, 50 euros, exatamente que será isso depois seria entrar em detalhes muito técnicos portanto há um mecanismo de compensação para o, os produtores que é pago através da pro, do, do próprio mercado eh, que cobra a diferença para o, o preço eh, do gás natural eh, portanto a cotação do, do, do gás natural e com isso reduz a fatura da eletricidade porque eh, na verdade há aqui um travão ao, ao, ao aumento da, da fatura por via do valor mais elevado do gás natural.
0: Oh, Rita, de, de, deixa-me interromper-te aqui. Tu dizes que isto depois reflete-se, então, na fatura dos consumidores finais?
1: Exatamente, porque este mecanismo está previsto, estamos a falar numa intervenção do gás natural, no mercado de, para a produção de eletricidade, não estamos a falar no, na fatura do gás natural, ou seja, do gás da cidade que o consumidor final paga, e estamos a falar numa intervenção que tem a ver com o mercado grossista, não com o retalho. E, e em, por exemplo, relativamente a Portugal até já existem as várias operadoras a dizer, já existem críticas ou reparos das operadoras a dizer que isto não terá um reflexo tão forte quanto aquele que se sentirá, por exemplo, em Espanha, uma vez que em Portugal o preço da eletricidade já é regulado. Não é? mas na verdade, enfim, o preço de, alguém, alguém está sempre a pagar este, esta subida do valor do gás natural, não é? E portanto o que se está aqui a falar é quando este mecanismo que é temporário vai, vai valer apenas por 12 meses e é extraordinário, quando este mecanismo estiver em, em ativo, portanto em vigor vai haver um reflexo de baixa do preço na fatura da eletricidade. Ainda não conseguimos apresentar uma estimativa, mas de quanto é, de quanto é que será essa redução prática, mas o que tanto o Ministro do Ambiente português como a Ministra da Transição Ecológica espanhola frisaram foi que o preço limite que ficou estabelecido é de 50 euros por megawatt hora e atualmente o preço de mercado do gás natural é de 90. Sendo que no início da aplicação deste mecanismo o preço que vai ser utilizado, o preço de referência que vai ser utilizado até é de 40 euros por megawatt hora. Depois vai haver um ajustamento ao longo do período de vigência deste uh, mecanismo temporário. Até um preço de referência de 50 euros. Portanto, estamos a falar aqui em menos de metade do atual valor, não é? Portanto, isto terá um reflexo. Espera toda a gente que equivalente, portanto, que permita eh, cortar também em, em metade o eh, acréscimo, não é? Portanto, permita corrigir esta distorção no preço que a Península Ibérica, os consumidores da Península Ibérica estão agora a sofrer, portanto, estão a ser prejudicados da mesma ordem de grandeza.
0: Quando é que podemos esperar que este mecanismo entre em vigor? Já temos um prazo para tal acontecer?
1: Não há uma, não há um dia específico, porque o que foi anunciado foi um acordo político e, portanto, aquilo que vai acontecer agora vai ser que este esta arquitetura vai ser transformada em textos legislativos. Portanto, vai haver uma notificação a Bruxelas, Bruxelas aprovará e depois essa proposta aprovada Bruxelas será submetida ao Conselho de Ministros em Portugal e eh, em Espanha para aprovação, mas ambos os ministros salientaram que do lado de Bruxelas houve uma indicação de que isto seria eh, feito já nos próximos dias e portanto há uma intenção de eh, concluir o procedimento pelo lado da Comissão Europeia muito rapidamente e assim que texto esteja disponível será eh, remetido ao Conselho de Ministros e eh, aprovado para a imediata eh, publicação e entrada em vigor, não é? Digamos que se este processo for concluído, não parece ser execuível que isto vá ao próximo, à próxima reunião de Conselho de Ministros na quinta-feira, mas provavelmente na próxima semana já estará em condições de ser aprovado e de entrar em vigor. Estamos a falar numa entrada em vigor no início do mês de maio. E, e portanto, isto seria aplicado até durante 12 meses, não é? Portanto, até ao final de abril ou início de maio de 2023.
0: A ministra da Transição Ecológica de Espanha, a Teresa Ribera, nesta conferência de imprensa que, que deu nesta terça-feira, disse que este nível baixo de interconexões da Península Ibérica com o resto do continente europeu, como tu referiste, é a principal restrição dos consumidores espanhóis e portugueses para poder desfrutar das vantagens do mercado europeu de eletricidade. Que vantagens Exato. é que são estas, Rita?
1: Na verdade, o que nós estamos a falar é, sobretudo agora nesta altura, em que a guerra da Ucrânia condicionou muito o abastecimento estamos a falar sobretudo em termos de armazenamento de energia e de, portanto, interligação né? de, de, de partilha da energia entre os vários países. E o que acontece é que, como o nível de interconexão, ela apontou também esse valor, está entre a Península Ibérica e o resto do continente, está nesta altura nos 2,8%. Digamos, é uma espécie que há um cano que chega ali aos Pirineus e não passa mais, não é? Portanto, não não só não passa a, a, a grande produção de energia a partir das fontes renováveis, em Portugal e Espanha para o resto do continente, como não passa do resto do continente para a rede ibérica. Portanto, na verdade, não há um mercado verdadeiramente integrado porque não temos essas ligações completas, não é? E, portanto, não dá para usufruir dessa, dessa interligação de que beneficiam aqui os países da Europa Central e já até do Leste.
0: Vamos porque uma empresa francesa e uma empresa espanhola, a empresa espanhola vai pagar muito menos de eletricidade numa altura em que os preços estão normalmente mais altos no mercado, precisamente por causa deste mecanismo temporário que a Península Ibérica vai, vai poder. verdade, ou oh, não.
1: Não, na verdade, não. Enfim, os contratos das empresas são feitos com os respectivos fornecedores claro. nacionais, não é? Isso foi uma das coisas que esteve várias semanas em negociação e, portanto, foi e é por isso que é preciso a intervenção da comissão, não é? Porque, e, aliás, não é por acaso que esta, toda esta negociação é feita, não com o a direção-geral que controla a energia, mas sim com a direção-geral de concorrência, não é? Portanto, o que ficou estabelecido é que continuará o, 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 este, esta exceção ibérica que ficou consagrada politicamente não terá um reflexo eh, em termos de limitação eh, nas, na fronteira. Primeiro estamos a falar de, portanto não haverá um constrangimento, digamos assim nos preços que são praticados na exportação da energia ibérica por causa deste ajustamento interno ibérico. E, portanto, a garantia que ficou dada é que, isto agora estará consagrado no articulado técnico deste novo mecanismo, o consumidor francês vai pagar exatamente o mesmo que o consumidor ibérico que, com o benefício deste mecanismo. Estamos a falar sempre de. Um, aquilo que é exportado é sempre uma porcentagem ínfima, não é? Mas, de facto, há exportação de energia. Sobretudo a partir da Espanha, não é? Portanto, a interligação espanhola para a França, embora o grande mercado francês não esteja nem pouco mais ou menos dependente dessa, dessa exportação. Mas de facto ficou previsto que o mecanismo para todos os efeitos práticos aqueles que beneficiam da, da energia. Que, proveniente da Península Ibérica para todos os efeitos estão integrados nesta ilha energética ibérica que tem funcionado contra os interesses de Lisboa e de Madrid mas que neste caso permitiu que isto fosse feito sem condicionar o restante mercado europeu e portanto passou no crivo da concorrência europeia.
0: Bem, a Rita já nos explicou o que é que podemos esperar deste mecanismo. O que é certo é que como bem nos disse, há comercializadores do lado português que dizem que a descida do preço no mercado português poderá não ser tão relevante como nos consumidores espanhóis. certo é que há comercializadores que dizem que a descida do preço em Portugal poderá não ser tão relevante como para os consumidores espanhóis. Cá ficaremos para ver, nos próximos tempos, em que é que este mecanismo vai resultar. Já agora, o P24 vai estar no Estacion Podcast, o Festival Ibero-Americano de Podcasts, em Madrid. A conversa vai ser com o jornalista Sérgio Del Molino sobre Iberismo no século XXI. Está marcado para sexta-feira, 13 de maio, por isso fica o convite, lá nos vemos, se estiver por Madrid nesse dia. Ou então, ouvimos-nos depois aqui. Eu sou o Ruben Martins, tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.